0: Rozmawiajmy o sporcie.
1: Grzegorz Milko, dobry wieczór. Odliczamy minuty, godziny w zasadzie, bo 20.45 zaczynamy ostatni mecz w ramach grupy eliminacji Ligi Narodów pomiędzy Walią a Polską w Cardiff. Po tym, co stało się w czwartek na Stadionie Narodowym, po tym blamarzu przeciwko Holandii, myślę, że przede wszystkim czekamy na lepszy styl naszych zawodników. Remis oczywiście daje nam utrzymanie w tej grupie, ale przede wszystkim chyba chodzi o poprawę jakości gry, której absolutnie nie było w żadnym wymiarze, tak naprawdę na Stadionie Narodowym. Było bardzo, bardzo, bardzo źle. Przegraliśmy 0 do 2. Co jeszcze? Czekamy na pewno na finał Ekstraligi Motor Lublin, Moje Bermudy, Stal, Gorzów, a więc wielki finał, który się rozpocznie za 15 minut w Lublinie. Oczywiście no, zwycięzca dwóch meczu na razie bliżej jest Stal, bowiem 12 punktami wygrał w pierwszym meczu, zostaje mistrzem Polski. To są ważne wydarzenia, także o tym będziemy mówić, ale przecież także ruszyły Mistrzostwa Świata w Koszykówce Pań i tutaj też oczywiście pochylimy się nad y, bardzo dobrym meczem naszej reprezentacji, y, która w Arnem, a więc historycznym, pamiętającym czasy II wojny światowej, operacja Market Garden Arnem, które wtedy było bardzo, y, no, takie przyjazne dla Polski, teraz też się okazało przyjazne, bowiem wygraliśmy y, z Chorwacją, ale też o tym za moment. Zaczynamy od piłki nożnej, od tego, co nas bardzo, bardzo już tak można powiedzieć Gdzieś tam elektryzuje, bowiem w Cardiff myślę, że wszyscy już myślą, w Cardiff myślą, bo bo mają to blisko, a my oczywiście z perspektywy Polski także zastanawiamy się jak to będzie na pięknym Millennium Stadium, na którym jest nasz kolega, z którego fachowości często korzystamy, redaktor Dariusz Kurowski, korespondent World Soccer. Witam Darku serdecznie na antenie Radia Wnet.
2: Dzień dobry, tylko od razu sprostuję, to jest Cardiff City Stadium. On Niestety mecz nie odbywa się na, na Millennium Stadium, który teraz już nawet zmienił nazwę na Principality Stadium na tym mniejszym, na którym gra Cardiff City. No to tak tytułem wprowadzenia.
1: No właśnie, no to, to może ta zmiana akurat będzie korzystna dla naszej reprezentacji. Co możesz powiedzieć o tym, co tam się dzieje na miejscu? Czy też rzeczywiście czuć już takie zbliżające się wielkie piłkarskie wydarzenie? Czy kibice ju, też już ich widać? To po pierwsze no na pewno, na pewno tak, natomiast czy też zaobserwowałeś, że polscy fani gdzieś tam zmierzają w stronę tego stadionu?
2: Przyznam, że wczoraj, wczoraj na no, polskiej kibicu praktycznie nie było. Widać z reguły w takich meczach wyjazdowych dzień przed meczem, no to oni już zajmują centralne miejsca w danym mieście i nieźle imprezują nie słychać ich bardzo. Wczoraj tak nie było. Natomiast dzisiaj no już, już ich widać zdecydowanie więcej. Tak jak przyszedłem sobie z St. Mary Street, główną ulicą Cardiff, to muszę przyznać, że, że jeszcze z godziny, z półtora temu, no to Polaków było więcej niż Walijczyków w barach i, i restauracjach. I już te śpiewy jesteśmy zawsze tam i tak dalej. Już słychać, no poza tym w centrum Cardiff bardzo dużo stoisk z sialikami i, i, i flagami, więc wczoraj nie, ale dzisiaj już tą atmosferę meczu można wyciąć.
1: A co Darek od strony piłkarskiej, co nas dzieli między czwartkiem, można powiedzieć przed północą, kiedy po prostu chyba wszyscy jeszcze budziliśmy się z tego, po tym zimnym prysznicu, który zafondowała nam kadra Michniewicza, a co, a co powiedzmy do dziś, czy, czy jakiś optymizm się pojawił, jeśli tak to jaki?
2: Ja powiem tak, no ja chyba nie jestem wyrazicielem opinii większości moich rodaków, ponieważ ja bardzo ostrożnie podchodzę do do oczekiwań związanych z reprezentacją Polski. Nie są to jakieś tragiczne nastroje z mojej strony dzisiaj. Przypomnę tylko, że remis z Holandią nastąpił po 1 z 6 z Belgią. Więc być może będzie też powtórka w tym sensie, że że będzie dużo, dużo lepszy występ. Ja nie oczekuję też jakiegoś tam pięknego stylu gry. No chciałbym, żeby Polska zdobyła jeden punkt, bo to jest najważniejsze. Chociaż wszyscy już myślą perspektywicznie o finałach mistrzostw świata. Ja jednak uważam, że najpierw trzeba się utrzymać w tej grupie najwyższej, najwyższej dywizji Ligi Narodów, bo jak no poszłoby źle i byśmy spadli, no to już z takimi drużynami jak Holandia, no nawet nie będziemy mieli okazji, żeby przegrywać.
1: Czyli uważasz, że powiedzmy Nie ma co wyciągać wniosków z tego, co stało się w czwartek. Przede wszystkim z tego stylu, bo tam stylu nie było. My zagraliśmy fatalny mecz, fatalny. Nawet chyba wynik tego nie odzwierciedla, jak jak było źle patrząc na grę naszej reprezentacji. Ale mówię, to to tak mi się wydaje, że na pewno te trzy dni w piłce to też jest dużo.
2: Tak, tylko ja, ja naprawdę uważam, że od tej drużyny wymagamy, mówię po kibicach, dziennikarzach, za dużo w stosunku do tego, co ona potrafi. Pan Mien, na konferencji prasowej po czwartkowym meczu Czesław Michniewicz powiedział, że to już nie jest ta Polska, która zremisowała z Holandią i wymienił czterech piłkarzy, których nie było. To był Kasz Góralski jeszcze dwóch i, i Czterech piłkarzy w reprezentacji Polski przy tak małym potencjale, bo on jest ciągle niestety bardzo mały, drużyny to jest bardzo dużo. I, i, i nie zapominajmy też o tym, ponieważ no, jeżeli będziemy za dużo tej drużyny wymagali, no to szybko się rozczarujemy. To jest średniej klasy drużyna europejska, powtarzam to od lat. Ale oczywiście stać ją na to, żeby, żeby utrzymać się w tej najwyższej dywizji Ligi Narodów, czyli stać ją no przynajmniej na remis z Walią. Co do tego nie mam najmniejszych
3: wątpliwości.
1: A co, co możemy powiedzieć, co wiesz już na tę chwilę, będąc tam na miejscu, a propos ewentualnego składu reprezentacji Polski. Ja wiem tylko, że na pewno nie zagra Karol Linetti odesłany na trybuny, który bardzo rozczarował selekcjonera i najprawdopodobniej także chyba Przemysław Frankowski, z tego co wiem. Mówię oczywiście o tych zawodnikach, którzy byli brani pod uwagę i grali w meczu z Holandią. Masz już może przypuszczalne składy?
2: Znaczy, no przypuszczalnych składów nie mam. Natomiast domyślam się po tym po pytaniach, jakie były wczoraj i po tym, co odpowiedział tener Michniewicz, że Żurkowski powinien się pojawić. I ja obstawiam, że może nawet w wyjściowym składzie, ponieważ Czesław Michniewicz bardzo go chwalił po, po tych czerwcowych meczach. I, i wiem, że to jest jeden z jego faworytów, no tym, w tym sensie, że, że no ma do niego zaufanie, jeżeli tylko będzie zdolny do gry, no to może liczyć na to, że zagra, więc podejrzewam, że że jest szansa, że on wystąpi. Natomiast no, taka ciekawostka, ponieważ no, już mam w ręku program, który został przygotowany na, na ten mecz i, i Walijczycy wytypowali trzech Polaków. To, to się na, nazywa tułocz, czyli takich do obserwacji, żeby warto na nich zwrócić uwagę. Nie są to, że piłkarze z tej najwyższej półki, ale tacy, którzy mogą coś fajnego pokazać w tym. No i myślę, że Cię trochę zaskoczę wymieniając te trzy nazwiska, bo to jest Bartosz Bereszyński, Nikolo Zalewski i Krzysztof Piątek. No proszę. To według waliczyków są piłkarze, piłkarze, no których warto obserwować w tym meczu.
1: Natomiast czy największa gwiazda Zastuczamy. Zastuczamy. największa gwiazda walijskiej piłki, Gareth Bale zagra dzisiaj?
2: E, dosłownie przed pięcioma minutami zapytałem o to dziennikarza. Liskiego, który tam w biurze prasowym koło mnie siedział, no powiedział, że prawdopodobnie tak, no odwrócił się, mówi, zapytaj tych z BBC, no bo oni z reguły najlepiej są poinformowani. No i dziennika z BBC po krótkim namyśle powiedział, że wczoraj były drobne komplikacje z Bejlem, ale jego zdaniem powinien wyjść w podstawowym składzie. No, nie wyobrażam sobie, że było inaczej, tym bardziej, że RRB jest oczywiście na okładce programu na dzisiejszy mecz, więc raczej te, te dwa fakty powinny być zbieżne.
1: On też teraz występuje, podobnie jak Karol Świderski, ale to też oczywiście trochę na innych biegunach w lidze MLS, prawda? Jak on tam sobie radzi?
2: Ja dokładnie aż tak tego nie śledzę, ale wiem, że, że no miał tam jakiś jeden bardzo dobry występ. Pokazywano jego, jego bramkę którą zdobył, no i zachwycono się nią. No, moim zdaniem jest to jeden z najlepszych piłkarzy w historii futbolu. Może nawet otwiera listę z tych, którzy nie wykorzystali swojego potencjału, ponieważ on no, w tej chwili chyba nie, ale możliwości ma, miał gigantyczne. I uważam, że on powinien być wymieniany razem z Messim y, Lewandowskim i tam jeszcze ich, no niewielu już ich jest, ale piłkarz o genialnym potencjale, no niestety głowa chyba nie ta i... Jak ktoś woli golfa golfa od piłki, to nie dziwmy się, że w tej piłce wszystkiego nie może osiągnąć.
1: No tak Darek, ale nigdy nikt mu nie zapomni pięknej bramki strzelonej przewrotką w finale Ligi Mistrzów przeciwko Atletico, gdzie później jeszcze też strzelał gole w tym finale. Można powiedzieć, że wygrał dla Realu ten finał i takich meczów jeszcze gdzieś tam kilka było, ale rzeczywiście później...
2: Oczywiście. Ale oczy, oczywiście, no, dlatego powtarzam, że to piłkarz o gen, genialnym potencjale, no wykorzystaniem, niestety takich meczów, jakbyśmy tak poszperali w pamięci, jakbyśmy jeszcze kilka znaleźli fantastycznych bramek, ale, ale też wspaniałych zagrań. Ja uważam, że to był najlepszy zawodnik, choć niedoceniony podczas Mistrzostw Europy w 2016 roku, bo przebywałem wtedy kilka meczów waliczyków i, i on dosłownie w każdym był, nie wiem, bocznym obrońcą, defensywnym pomocnikiem, za chwilę napastnikiem, za chwilę rozgrywającym, on, on grał wszędzie. I to nie był przypadek, że Walia tak wysoko zaszła wtedy, bo to był głównie Bale ze wspaniale dopasowanymi do niego w drużynie kolegami. I Bale był wtedy, no, to był moim zdaniem jego, jego szczytowy taki, taki moment, jeśli chodzi o grę, grę w reprezentacji. No może lepiej dla nas, że, że, że ten szczytowy moment już chyba za nim, bo mam nadzieję, że za nim.
1: No tak, to, to, to jest jakiś jakieś wspólny mianownik. Ostatni, ostatni dobry, powiedzmy szczytowy gdzieś tam okres wali z Bejlem na czele to 2016 Mistrzostwa Europy i my też, prawda, bo później to było jakieś tam czasami coś nam się dobrego wydarzyło, ale tak, tak w kontekście turnieju całego i naprawdę świetnej reprezentacji, no to tak naprawdę to był ten turniej 2,16 euro, i, i, i tak, trzeba, tak trzeba do sprawy podejść. Trochę czasu minęło. Oczywiście była teraz ostatnio, Darek wrócę jeszcze do, do, do składów. Może, może podam przypuszczalny, nie wiem czy się z nim zgodzisz czy nie, według na przykład sport.pl. Szczęsny w bramce Bednarek Glikkiwior, a więc trójka w obronie tak jak z Holandią. Dalej, Skuraś, Żurkowski, Krechowiak, Zalewski, Szymański, Zieliński, a więc tych dwóch ofensywnych pomocników i Lewandowski sam, i Lewandowski sam, sam, gdzie była ta dyskusja, że Lewy bardziej chciał grać z Milikiem, ale ten Milik zagrał tylko dobrze pierwszych 10 minut drugiej połowy i tak dalej, i tak dalej. No więc jakbyś się odniósł do takiego składu?
2: Nie jest to dla mnie zaskoczeniem. Tak jak mówiłem, Żurkowski prawdopodobnie moim zdaniem też tak uważałem, że że wyjdzie w podstawowym składzie, natomiast ja chętnie się odniosę do do tej dyskusji o jednym czy dwóch napastnikach, uważam, że to jest temat zastępczy od wielu lat. Oczywiście ja się mogę na tym nie znać i nikt nie ma obowiązku mnie słuchać, natomiast pisząc o tym, Kilka razy zawsze cytowałem Roberta Lewandowskiego, który powiedział, że zresztą no, trudno mu odmówić racji, że tak naprawdę na boisku wszystko jest tak tłumne, Ta- taktyka we współczesnej piłce no jest tak, odgrywa tak gigantyczną rolę, że, że właściwie to się tak płynnie zmienia, że um, przypisywanie jednemu piłkarzowi roli, nie wiem, drugiego napastnika, y, czy, czy powiedzmy ofensywnego pomocnika, no to się może wielokrotnie zmieniać w ciągu meczu. I, i naprawdę podnoszenie tej kwestii, y, która, y, która jest dla mnie wiarą y, y, tych, którzy, którzy tę kwestię podnoszą, że tylko w systemie gry y, leży problem reprezentacji Polski, jak będziemy zamiast jednego grali dwoma, no to będziemy góry przenosić. No i jest po prostu, no, naiwne. I i tyle.
1: No dobrze, no też zobaczymy, jak się ten mecz będzie układał, bo rzeczywiście może to wsparcie, wsparcie Mylika gdzieś tam w trakcie gry się przyda lub nie. A jak jak wygląda Proszę, proszę.
2: Nie, chciałem tylko powiedzieć, że że w w trakcie meczu to się może zmieniać tak płynnie, że że często nawet nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Natomiast, no, Naprawdę proszę, nie przywiązujmy aż takiej wagi do tego, czy, czy wyjdziemy jednym czy dwoma napastnikami. Oczywiście to się, to się gra troszeczkę inaczej, no ale na dwóch konk- czy trzech konferencjach prasowych, jakich ostatnio byłem z trenerem widzę. on sam dawał do zrozumienia, że gra z dwoma e, napastnikami e, ma mnóstwo ograniczeń, bo jak ja m, słyszę relacje z meczu i, i komentator mówi, no tak, trener widzi, co się dzieje, wprowadza drugiego napastnika. No to doprowadzając to rozumowanie do ściany, Liczba bramek zależy od liczby napastników na boisku. Czyli jakby grało 10 napastników, to by drużyna nie wiem, strzelała mnóstwo bramek. I co wiadomo, że jest nonsensem Zawsze powtarzamy, jak gra jeden napastnik więcej, to jest jeden mniej pomocnik do podawania piłki zawodnikom, którzy mają okazję do strzelenia bramki. Żeby o tym też pamiętać przy tej dyskusji.
1: To na pewno. No, Niemniej jednak, nie jednak liczymy na... Yy, żywszego, bo nie powiem skuteczniejszego, bo nawet strzału nie oddał w meczu z Holandią, ale takiego żywszego, przede wszystkim uśmiechniętego Roberta Lewandowskiego. O, to, to, to już by był też syndrom, że... No
2: tak, tylko tylko, tak, tylko tak. Pytanie, pytanie, czy to była wyłącznie, wyłącznie jego wina, no bo Paskni, który ży, żyje z pracy kolegów. No, jeżeli oni nie, nie dostarczą mu towaru, no to powiedzmy on tego towaru nie sprzeda. No. E, tak to oględnie ujmując. No. Więc e, jeżeli rzeczywiście będzie dostawał więcej piłek, e, i, 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 to wtedy będzie w stanie zamienić je na bramki, bo to potrafi chyba znakomicie, to nikt nie powinien wątpić.
1: Ale jeszcze też dodajmy, że przecież Virgil van Dijk to po prostu, można powiedzieć, no zagrał kapitalnie przy Robercie Lewandowskim, pokazując, że przy że najlepszym napastniku świata jest jednym z najlepszych obrońców świata. Myślę, że Walia takiego nie ma jak Virgil van Dijk. Mam taką przynajmniej nadzieję.
2: To też pamiętajmy, że z reguły w piłce jest tak, że kilka czynników współgra i, i, i wyciągamy wnioski na tej podstawie czasami może zbyt proste, a powinny być powiedzmy głębsze to wnioski. No i tak jak powiedziałeś, z jednej strony no nie był tak obsługiwany przez, przez naszych zawodników Lewandowski. To tylko powiem, że tu podpatruję, że właśnie piłkarze chyba wychodzą na boisko, ale tylko żeby się z nim zapoznać. A nie, nie, nie. Chyba przyjechali właśnie w tej chwili. Widzę tutaj i idą do szatni. To, to, to tak tytułem przerównika.
1: Jasne, jasne. Kogo Kosta widzisz? Karol, Kogo...
2: Zawodnicy nasi. Ju, już, są, już, są, już są na stadionie. Właśnie widzę ich No w tej to,
1: to jest dobra informacja. To jest dobra informacja, że przyjechali. Miejmy nadzieję, że w dobrej... Dotarli, miejsc...
2: dotarli do... do... Tak, na Cardiff City Stadium już, już dotarli i teraz właśnie w tej, w tej chwili przed chwilą no jeszcze, jeszcze niektórzy właśnie, jak widzę, przechodzą do szatni z autokaru.
1: To dobrze, to dobrze, bo z kolei jak szli z, z autokaru do hotelu, to na przykład nie podpisywali, co się rzadko zdarza, no Robert Lewandowski raczej, raczej, jeśli na, nawet kilka tych autografów, ale z reguły daje, tak teraz przeszli zupełnie jak meteory, mimo, że prosi, byli kibice, którzy na przykład wystawiali koszulki z nazwiskiem Lewandowski czy Milik, by ten po prostu jeden czy drugi podpisał, oni abs- zupełnie ich nie widzieli, poszli do, do hotelu, gdzie, no powiedzmy sobie, tak, no trochę dwie sekundy, jakby poświęcili kibicowi, młodemu, który gdzieś tam stoi pod hotelem, nic by się nie stało, ale może zwalmy na to, że może byli tak skupieni, że się nie chcieli rozpraszać. Nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało po meczu. No,
2: słyszałem o tym, nie byłem, nie byłem. Nie byłem pod tym hotelem, no, tylko czytałem na temat informacji. No,
1: no, no właśnie, sy- sy- sytuacja na pewno nie jest sympatyczna, ale dobrze. Zobaczymy, że oby było sympatycznie a. na boisku. Darek, a jeszcze tak na koniec. Ja, halo, halo. Jak, 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 jak ta atmosfera między dziennikarzami? Prze- czy,
2: czy, przepraszam, bo głos moduluje tutaj.
1: Dobrze, to, to, to w takim razie ja już nie będę przedłużał. Wiem, wiem tylko, że też na swoim, na swoim portalu będziesz o tym pisał, prawda? Mo- może, może powiesz, gdzie będzie można przeczytać też te twoje relacje i wojarze po po, po Wyspach Brytyjskich.
2: No ja, 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 swoje, ja swoje komentarze zamieszczam na, na swoim blogu trafnie.eu, no i na pewno, na pewno po dzisiejszym meczu też takie będą. E, zachęcam do czytania. Nie wszyscy się muszą z nimi zgadzać, no. Naj- najważniejsze, żeby były szczere i, i oparte na wiedzy. No. Nie należy do najmądrzejszych, zawsze można się ze mną pokłócić, no. bo chcę cały czas no. Mam nadzieję, że piłkarze też mają takie podejście do życia.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie wprost z Cardiff. Dariusz Kurowski, World Soccer, ale także trafnie EU. Darku, dziękuję. Dobrego meczu. Życzę nam wszystkim. 20.45. Wszystkiego dobrego. Dużo
2: wrażeń. wrażeń.
1: Tak, tak, tak. Dużo wrażeń. Poczekamy poczekamy na ten mecz. Na pewno wszystko o nim będziemy wiedzieli, kiedy się skończy. Skończy się grubo o godzinie 23, ale już o godzinie 7.45 w poranku wnet będziecie państwo Mieli wszystko to, co trzeba wiedzieć o spotkaniu Walia Polska.
0: Porozmawiajmy o sporcie.
1: Przechodzimy do siatkówki. Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata Pań. Kamil Kowalik jest z nami. Witaj, Witaj, Kamil, bardzo serdecznie.
0: Dobry wieczór, również serdecznie witam Państwa, witam Ciebie Grzegorzu.
1: Tak, siedzieliśmy razem Mistrzostwa Świata Panów, piękne, wspaniałe, finał z Włochami przegrany, ale emocje były wielkie, jesteśmy wicemistrzami świata. Panie zaczęły, zaczęły w Holandii, w Arnhem, pewnie wielu się to, to miejsce kojarzy z drugą wojną światową, z operacją Market Garden, z piękną postawą naszych spadochroniarzy, generała Sosabowskiego, ale to oczywiście historia, którą dziś uczymy się z podręczników, możemy jeszcze obejrzeć film o jeden most za daleko. Natomiast jeśli przełożymy to na sport, to tam gra Viteze Archem, prawda? Dobry klub z Holandii i wiem, że na stadionie tego klubu położono parkiet i tam była inauguracja. Więc proszę Kamilu, opowiedz o tym, co się działo w meczu Polska-Chorwacja i czy nasze siatkarki grały właśnie na stadionie piłkarskim.
0: No właśnie, zacznijmy od tego stadionu, bo to naprawdę ciekawa sprawa. Tak, rzeczywiście mecze są rozgrywane na stadionie klubu z Arnem, ale o ile u nas, no, znamy to z naszego podwórka, że na stadionie narodowym też można grać w, siatkówce, choć w siatkówkę, choć często tego nie praktykujemy, no z tym, że na stadionie narodowym było po prostu jedno boisko. A tutaj jest o tyle ciekawie, że w Arnem na jednym stadionie mamy trzy boiska siatkarskie i tak naprawdę trzy H ale no, bo one są przedzielone i teoretycznie można rozgrywać trzy mecze równocześnie, równolegle w jednym czasie na jednym stadionie. Do tego jeszcze nie doszło, choć wczoraj było blisko takiej sytuacji. Gdyby jeden mecz wieczorny trwał dłużej, to rzeczywiście mielibyśmy trzy spotkania równolegle. I Polki grały właśnie tam na stadionie w Arnem na bocznym boisku, bo na głównym grały Holenderki, które też są gospodarzami tego turnieju. Razem z Holandią organizujemy te mistrzostwa. Polki wygrały trzy do jednego z Chorwacją. Myślę, że do tego meczu jeszcze za chwilkę wrócimy. W całkiem ładnym stylu poradziły sobie podopieczne Stefano Lavariniego, ale jeszcze kilka słów o tym turnieju, taki wstęp. Mistrzostwa świata kobiet, a więc dwa tygodnie po mundialu mężczyzn ruszają panie. Polska Holandia organizują te mistrzostwa. Mecz otwarcia w Holandii i o dziwo też polska reprezentacja pierwszy mecz grała w Holandii. Prawdopodobnie chodzi tutaj o pieniądze. Po prostu Holandia zapłaci więcej i ma takie prawa, żeby ustalać terminarz tych rozgrywek i jakoś tak się złożyło, że nawet polska reprezentacja musiała pierwszy mecz zagrać w Arnem, ale to był pierwszy mecz na następne spotkania fazy grupowej. Polki przylatują do Gdańska, tam w Ergo Arenie zagramy najbliższe mecze. Wtorek, Tajlandia, Środa, Korea Południowa, Czwartek, Dominikana i sobota, to jest ostatni mecz fazy grupowej. Polek naszymi rywalkami będą mocne, najmocniejsze w tej grupie przynajmniej w teorii, Turczynki. Wszystkie mecze o godzinie 20.30. Czyli mamy sześć drużyn w grupie B, w której gra Polska. Z tych sześciu drużyn cztery najlepsze, a więc sporo uzyska awans do następnej fazy grupowej. To będzie także właśnie, tak jak powiedziałem, faza grupowa. Ona będzie, będzie w naszym przypadku rozgrywana w Łodzi, no bo wierzymy, że Polki w tej najlepszej czwórce się znajdą. Ale nie chodzi tutaj tylko o awans, o bycie w tej najlepszej czwórce. Ważne jest to, aby zdobywać jak najwięcej więcej punktów, bo one będą przechodzić do tej drugiej tabeli. Punkty zdobyte, zdobyte w meczach z zespołami, które także uzyskają awans. Na ten moment Polki wygrały pierwsze spotkanie 3-1 do 1 z Chorwatkami. No mecz dziwny, ale w żeńskiej siatkówce często zdarza się to, że mamy takie falowanie, że raz jedna drużyna ma naprawdę sporą przewagę, potem druga to nadrabia i ona wychodzi na prowadzenie i naprawdę są przeróżne te wy. I tak też miało miejsce w piątek podczas meczu Polek z Chorwatkami. Pierwszy set, świetny, 25 do 19 wygrały nasze reprezentantki. Uśmiechy na twarzach, ale szybko one niestety opuściły oblicze naszych zawodniczych, bo w drugiej partii przegraliśmy 21 do 25. Tam w grę wszedł między innymi świetny blok Chorwatek. No i potem ten najdziwniejszy trzeci set. 16 do 9 prowadziły Chorwatki i tutaj Pojawił się problem po stronie naszych rywalek, a my znowu e, na fali. E, po prostu Polki nadrabiały bardzo, bardzo szybko, bardzo sprawnie punkty. Doszło do stanu 17-20, potem 23-21. Prowadziliśmy po 23. Jeszcze Holenderki Chorwatki miały ostatnie słowo w tym secie, ale ostatecznie wygrana ta partia 25-23, a więc było 2-1 do 1 przed czwartą partią spotkania Polska-Chorwacja. Czemu zawdzięczamy taki, taką zmianę w grze polskiej reprezentacji, że byliśmy w stanie nadrobić te 7 punktów w drugiej, w trzeciej partii. Podwójna zmiana. Katarzyna Wenerska, Monika Gałkowska, więc rozgrywająca i, i atakująca. One wszedły na boisko, zmieniając Wołosz i, i naszą atakującą Magdalenę Stysiak. No i naprawdę to zafunkcjonowało świetnie. Potem ostatnia partia, już rozpędzone Polki nie dały w zasadzie nic do powiedzenia Chorwatkom. 25 do 15 wygraliśmy ten mecz. Na co warto zwrócić uwagę, jakie były atuty polskiego zespołu podczas tego meczu. Na pewno blok, na pewno dobry atak w naszym wykonaniu. Dużo mówiło się o tym, że my możemy mieć problem z atakującą, ale Magdalena Stysiak w miejsce chociażby Malwiny Smażek-Godek, której nie było na tych mistrzostwach, no spisała się naprawdę bardzo dobrze, ale też Oliwia Różańskie, więc przyjmująca. Ona brała na siebie sporo piłek i 16 punktów, więc najwięcej w tym meczu zdobyła właśnie nasza przyjmująca przyjęcie. Trochę kuleje ale to jest jeszcze, mam nadzieję, jak najbardziej do nadrobienia, choć i w tym polu wyróżniała się nasza Libero, a więc jest dobrze. Maria Stencel, nasza Libero reprezentująca policję, a więc ten najmocniejszy z polskich klubów. Miejmy nadzieję, że Polki się rozpędzają, no ale teraz rywalki coraz trudniejsze. No właśnie, ale teraz powiedz Kamil,
1: bo tak, nie ma naszej, nie wiem czy najlepszej, ale na pewno czołowej siatkarki Malwiny, smażek. Trochę taki syndrom powiedzmy Wilfredo Leona, którego też nie było, ale dobrze, no, o, o kimś, kogo nie ma, myślę, że nie ma sensu się rozwodzić. Nie ma i już. Natomiast na co my możemy liczyć w kontekście siatkarek? Bo tak jak z siatkarzami, to od początku mierzyliśmy w finał. No tak, oczywiście nawet już później przegra, przegraliśmy, gdzie Włosi zostali zasłużeni mistrzem świata. No to powiedzmy, że oczywiście z szacunkiem podeszliśmy do tego tytułu, ale gdzieś tam niesmak pozostał, no bo przecież dwa razy byliśmy z rzędu mistrzami, no to też fajnie by było trzeci. No więc co, jak my możemy celować w przypadku siatkarek? Jaki to jest poziom w kontekście światowej siatkówki i powiedzmy, że co będzie zaskoczeniem, a co będzie rozczarowaniem, twoim zdaniem?
0: To znaczy na pewno planem minimum jest wyjście z grupy, tym bardziej, że gramy u siebie, no to wypada w tej najlepszej czwórce być w grupie B po to, aby grać jeszcze mecze w Łodzi no i tutaj już może pojawić się problem bo wówczas mamy osiem drużyn i cztery najlepsze wychodzą my trafimy do jednej grupy z najlepszymi drużynami z grupy C a więc tam jest Serbia, tam są Stany Zjednoczone, no Serbki to są mistrzynie świata, Amerykanki są mistrzyni olimpijskimi. No wówczas wyjście z grupy drugiej byłoby już naprawdę mm, zaskoczeniem, pewnym zaskoczeniem, pozytywnym, może nie jeszcze sensacją, ale naprawdę awans do najlepszej ósemki byłby dobrym rezultatem polskiej reprezentacji, szczególnie zważywszy na to, że wcześniej graliśmy w Lidze Narodów. Liga Narodów no, wydaje się być bardzo e, obiektywną e, formą oceny formy drużyn w siatkówce, bowiem z grubsza gra każdy zespół z każdym. Myśmy w tej Lidze Narodów zajęli miejsce 13. Także awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata na pewno byłby sukcesem, biorąc pod uwagę to, co się działo w tej Lidze Narodów, gdzie Polki grały dość nierówno, gdzie popełniały sporo błędów. No, jeżeli te błędy nam się uda wyeliminować, jeżeli wejdziemy na pewien wyższy poziom koncentracji, to myślę, że rzeczywiście o ten ćwierćfinał możemy się pokusić, aczkolwiek no tutaj już będzie, potrzebny naprawdę, no będzie potrzebna solidna gra, kiedy przyjdzie nam rywalizować już w grupie z Turcją już w grupie z Dominikaną. Dla niewtajemniczonych w siatkówce może się to zdawać dziwne, ale Dominikana jest naprawdę jakościową drużyną. To są mistrzynie Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów, bo tak ten tytuł się nazywa. Mecz z Dominikaną w czwartek. No także, tak jak mówię, awans do drugiej grupy jest planem minimum. Natomiast Awans z tej kolejnej grupy, która będzie rozgrywana w Łodzi już byłby naprawdę świetnym rezultatem, no a potem tak jak podkreślają obserwatorzy w fazie pucharowej, kiedy już będziemy w tym ćwierćfinale, no to może się wydarzyć wszystko, także oby do ćwierćfinału, który już by miał miejsce w Gliwicach.
1: A te decydujące mecze, czyli półfinały, finał w Holandii czy w Polsce?
0: Tutaj półfinał jeszcze mamy, pół na pół. Jeżeli Polska by grała, gralibyśmy w Gliwicach, w hali dobrze znanej kibicom no z Mistrzostw Świata Panów. Natomiast jest też drugi półfinał w Apeldornie i to też Apeldorn będzie gospodarzem meczu finałowego i meczu o trzecie miejsce. Finał jest zaplanowany na 11 października, tak to wygląda. Czyli mamy sporo meczów w Polsce, bo w Polsce też gra teraz grupa C, oni grają w Łodzi, dwie grupy grają w Holandii, dwie grupy w Polsce, potem jedna z tych grup drugiej fazy grupowej także będzie grała w Polsce, no i połowa, prawie połowa meczów fazy pucharowej także będzie rozgrywana w Polsce.
1: To Kamil, tak na koniec proszę Cię jeszcze tylko, żebyś powiedział o tym sukcesie młodzieżowej reprezentacji polskich siatkarzy, tak, bo mamy finał.
0: Tak jest, mamy finał i to o 20, a więc za 26 minut dokładnie startujemy. No i gramy z Włochami. Wcześniej wygrana 3 do 0 z reprezentacją Belgii, a więc no, fantastyczny występ w półfinale. Włosi tam pokonali Bułgarię 3 do 1 i znowu spotykamy się z Włochami. Trenerem naszego zespołu jest Mateusz Grabda, który mówi, że mimo Przegranej w fazie pucharowej, w fazie grupowej, bo myśmy już raz z Włochami grali niestety przegraliśmy ten mecz. Trener jest zdania, że my pod, będziemy w stanie walczyć o ten złoty medal no i wskazuje na najmocniejszą stronę Włoch, którą jest gra blok obrona. W ogóle zdaje się, że ten, ten element siatkówki teraz jest naprawdę tutaj na, na, na naprawdę jest na niego zwracane bardzo dużo uwagi na to, aby w momencie, kiedy przeciwnik ma piłkę, aby do perfekcji opracować opra- opanować ustawienie bloku, aby czytać w miarę możliwości gra rozgrywającego. No i chodzi o to, co dzieje się za blokiem, aby, aby tą piłkę po ewentualnym wybloku po prostu podbijać, choćby na 10-11 metrze. Na no to jest po prostu du- duża uwaga jest do tego przywiązywana. No to są Włosi. My gramy z nimi o godzinie 20. I co jeszcze o naszej reprezentacji? No ciekawy zawodnik przyjmujący Piotr Śliwka. Nazwisko kojarzone z reprezentacji senior I rzeczywiście Piotrek jest bratem Aleksandra Śliwki, nawet był na meczu przynajmniej jednym w Gliwicach reprezentacji Polski, także przypatrywał się już na tych siatkarzy grających na najwyższym poziomie i mamy nadzieję, że no podpatrzył co nieco i dzisiaj zaprezentuje naprawdę świetną formę. Gramy z Włochami, a Włosi teraz przeżywają no złote lata swojej siatkówki. My relacjonowaliśmy ten finał Mistrzostw Świata w Katowicach. Mężczyzn Włosi go wygrali, ale co jeszcze? No Włosi są aktualnymi mistrzami Europy sprzed sezonu. Włosi w tym roku wygrali Mistrzostwa Europy do lat 22. To mężczyźni, panie, są aktualnymi mistrzyniami Europy. Wygrały w tym roku Liga Narodów, Młodsze Włoszki do lat 21 wygrały w tym roku Mistrzostwa Europy. Włoszki do lat 19 też wygrały Mistrzostwa Europy, no także Włosi są tutaj bezbłędni, no ale w końcu trzeba zatrzymać tę pasę i mamy nadzieję, że dzisiaj reprezentacja Mateusza Grabdy właśnie tego dokona. Nasi chłopcy, przypomnę, o godzinie 20 grają z Włochami.
1: Dodajmy finał Mistrzostw, mistrzostw Europy do lat 20. Europy
0: tak, 20, tak Europ,
1: mistrzostw Europy, Europ, Europy do lat 20 No a siatkówka rzeczywiście ostatnio jest opanowana przez Włochów, to miejmy nadzieję, że, że też teraz nasi, nasi wygrają. Kamil, to tak na koniec może chcesz posłuchać oficjalny skład reprezentacji Polski, polskich piłkarzy na mecz przeciwko Wali w Cardi, bo właśnie w agencjach światowych zeszły składy. A więc tak, w bramce Szczęsnym dalej trójką w obronie Bednarek, Glik, Kiwior. Linia pomocy Bereszyński, Krychowiak, Żurkowski, Zalewski, Zieliński i jednak gramy dwójką napastników Lewandowski i Świderski. Tak wygląda reprezentacja Polski, a największa gwiazda walijskiej piłki Garrett Bale także zacznie ten mecz od pierwszej minuty. To to tak gwoli właśnie tego, co nas czeka. Mam nadzieję, że też będziesz oczywiście siatkówkę śledzisz bardzo, no ale polska walia, walia polska no trzeba obejrzeć, prawda Kamil, to Oczywiście, no zdaniem. tym
0: bardziej, że będzie w, będzie w końcu starcie, starcie tytanów, prawda, Lewandowski Bejla to taki przedsmak chyba tego, co czeka nas w Katarze, ten Dokładnie. ostatni mecz, mam nadzieję, że jeszcze o coś i nie będziemy się tylko przyglądać walce Lewandowskiego z Mesim, ale też będziemy jeszcze walczyć o awans do um, jednej ósmej finału Mistrzostw Świata, ale oczywiście no, będę oglądała jak Ty Grzegorz, jakieś typy, jak jakiś wynik? No,
1: to typy, wiesz, ja to tak bardzo się z, z rozczarowałem na stylu gry z Holandią, bo, bo ja wiedziałem, że Holandia jest dobra, ale myślałem, że no przynajmniej jakaś będzie walka, że jakieś akcje, że coś ta reprezentacja po sobie na tym narodowym zostawi, a zostawiła po prostu no, bardzo złe wrażenie, ale myślę sobie, że to też powinno ich teraz pozytywnie nastawić i nastroić i też tak rzeczywiście absolutnie inaczej muszą zagrać z Walią, więc, więc, więc niech to będzie, na przykład takie dobre, mocne 2-2, co remis, oczywiście jeden punkt przy remisie daje nam utrzymanie w grupie, ale już to też pokaże, że potrafimy strzelać gole, że jesteśmy mocni. No bo Walijczycy też oczywiście u siebie siebie na na pewno są drużyną Drużyną, która która nie odpuści. Kamil, bardzo dziękuję za to spotkanie. My za chwilę przejdziemy do żużla, bo w żużlu też się bardzo dużo dzieje w końcówce sezonu. Teraz naszym gościem jest Piotr Olkowicz, dziennikarz specjalizujący się w żużlu, komentator żużlowy, wielki fachowiec od tej dyscypliny sportu. Witam Piotr serdecznie na antenie Radia Wnet. Dobry wieczór,
3: witam serdecznie.
1: Dobry wieczór. Przede wszystkim obserwujesz wielki finał Ekstraligi Motor Lublin, moje Bermudy Stal, yy, Gorzów. Powiedz proszę, widzę, że yy, tu chyba jest trwa pier, piąt, czwarty bieg lub jest tuż po nim. Proszę powiedz, jaka jest obecnie sytuacja w Lublinie, w twoim rodzinnym mieście?
3: Tak, sytuacja jest bardzo ciekawa. Prowadzi drużyna miejscowa, czyli motor 14 do 10 po pierwszej serii, czyli po czterech wyścigach. No i i sensacja, sensacja, jeśli można powiedzieć przyjęta z takim wielkim wow na trybunach, bowiem Bartosz Zmarzik, nasz mistrz świata, który niedawno już sobie trzeci tytuł zapewnił, Przegrał przed chwilą w wyścigu z aktualnym już idolem, lokal matadorem Dominikiem Kuberą. I, i co? Z Zmarzyk dopiero wyjechał pierwszy raz. Jest 14 do 10 i zapowiada się ciekawa sytuacja w tym meczu. Ale cóż, Stanisław Chomski, wielki mak, najstarszy, najbardziej doświadczony szkoleniowiec w PG Ekstralidze. Wydaje mi się, że ma ten mecz tak rozpisany taktycznie, że przy zastępstwie zawodnika, bo wiemy, że kontuzjowany jest duńczyk Anders Thomson z drużyny gorzowskiej, prawdopodobnie w sytuacji, gdyby doszło do rezerw taktycznych, to dwa, dwie największe strzelby Gorzowa, czyli Bartosz Zmarzlik i Martin Waculik pojadą w tym meczu po siedem razy. Waculik ma już na swoim koncie dwójkę i trójkę, z Zmarzlik w tej chwili ma dwójkę, podejrzewam, że tak jak rozmawialiśmy przed audycją jeszcze, podejrzewam, że ta para z Marszlik, przypomnijmy, że potrzebuje 40 punktów zdobyć Gorzów, żeby zapewnić sobie Mistrzostwo Polski, bo wygrali pierwszy mecz 12 punktami na własnym terenie. W sytuacji, gdyby z Marszlik zrobił 18 i jakąś podobną liczbę tych punktów w Waculik, licząc, że wystartują po siedem razy, no to mogą być blisko mistrzostwa. Na razie nastroje są dobre, wynik ten się rozkręca powolutku. Była taka drobna kontrowersja, bo w wyścigu młodzieżowym na wyjściu z pierwszego wirażu upadek Mateusza Cierniaka, miejscowego, znakomitego juniora, no i sędzia Krzysztof Majzej. jednak dopatrzył się jego winy i postanowił wykluczyć Cierniaka, a Lublinianie na pewno bardzo mocno liczyli na podwójne zwycięstwo w wyścigu, gdzie jadą sami zawodnicy do 21 roku życia.
1: Chcecie spytać o te gwiazdy, no bo tak, wiadomo, że Bartosz z Marslik tym meczem już definitywnie żegna się, przynajmniej na czas jakiś z Gorzowem. Wcześniej był pożegnany w Gorzowie przez miejscowych kibiców, dostał piękny bukiet żółto-niebieskich kwiatów w barwach stali. Wiadomo, że teraz jedzie po raz ostatni, by w nowym sezonie już przywdziewać plastron motoru Lublin. Myślę sobie, że znając Bartka i jego wielki profesjonalizm zrobi wszystko Żeby ten tytuł wygrać dla Gorzowa i żeby zostawić powiedzmy po sobie wspaniałe wspomnienia, choćby w związku z tym, że, że dał jeszcze mistrzostwo Gorzowowi. Czy też myślisz, że tak będzie? Czy może w którymś momencie zacznie, nie wiem, zamykać manetkę gazu, no bo przecież motor to będzie jego pracodawca w nowym sezonie?
3: No raczej nie dopuszczam do takiej sytuacji. Poza tym, że nawet Grzegorz, mimo, że nie jesteśmy w Lublinie, no to mamy uruchomione telewizory i jeśli... No nie, no nie może. Tak poważny zawodnik jak Bartosz Marzik w wieku 27 lat, trzykrotny mistrz świata, nie może tego zrobić, bo wszyscy, którzy się znają na Żużlu, będą to widzieli, że on zamyka manetkę. No i wtedy może sobie przysporzyć jakiejś niechęci. Czyjś. Nie, nie rozmawiajmy. Nie jasne, rozmawiajmy jasne. w ogóle o tych tematach. No nie, nie. O takich tematach, że w wielkim finale Ligi ktoś celowo zamknąłby manewr. Może, raczej, nawet, nie, raczej, może raczej. nawet
1: nie celowo, może bardziej podświadomie, ale oczywiście mamy, mamy, mówimy o Bartoszu z Marzliku i tutaj absolutnie wielki, wielki mistrz, już trzykrotny. Oczywiście będzie go wspierał, tak jak powiedziałeś, Martin Waculi, gdzieś tam Szymon Woźniak swoje pewnie dołoży, chociaż widzę, że też Oskar Paluch to tak jak myślę w tym biegu młodzieżowym. Natomiast jeśli chodzi o Lublin, Yy, Maksym Drabik yy, już ma teraz 5 punktów, 2-3, a o jego formę myślę, że kibice yy, Koziołków się na pewno obawiali, bowiem jest bardzo nierówna. Jarek Hampel, no, też nasz wielki mistrz, ale już troszeczkę z przeszłości mimo wszystko. Michael Mikkelsen, nie wiem, Wiktor Lampard, no Dominik Kubera, tak? Czyli ta siła, można powiedzieć, personaliów e, lubelskich jest też absolutnie mocna. Jak ty sobie myślisz, jak ty to układasz, że rzeczywiście, że ten pojedynek też się będzie rozgrywał poprzez indywidualności z jednej z drugiej strony?
3: No zdecydowanie. A propos ciekawy wątek tutaj rozpocząłeś od Maksyma Drabika. Były nawet takie głosy w Lublinie, bo on jeździł ostatnio fatalnie. W ostatnim meczu zdobył, w Gorzowie zdobył zdobył, zdaje się trzy punkty i bonus w czterech startach. Czyli jego średnia wychodzi jeden punkt na bieg. Taki taki już, taki punkt do płacenia, prawda? No bo trzy punkty na torze się liczy, trzy punkty, a za bonus też się płaci. W poprzednim meczu jeszcze zdobył jeden punkt w czterech wyścigach, więc wśród lubelskich kibiców już pojawił się... E, taka koncepcja, żeby, że skoro ten Drabik już jest myślami, już przeszedł do, do swojej rodzinnej częściowej i jedzie tak słabo, to żeby może zamienić go na Larsa Skupienia, czyli czołowego zawodnika z takiej drużyny, takiej drugiej drużyny, bo wiemy, że od tego sezonu startują wszystkie zespoły e, e, Ekstraligi musiały wystawić zespoły tak zwane w Lidze Under 24. No i, no i kibice już domagali się, że, że, że Drabik y, no, no nie nadaje się na ten finałowy mecz, mówiąc tak kolokwialnie. Ale Drabik trenował, z tego co słyszałem testował, miał pożyczyć jakiś któryś z najlepszych silników od Mikela Mikkelsena, najlepszego Duńczyka, kapitana motoru. No i Drabik jak gdyby odpowiedział już wszystkim, którzy wątpili w jego formę, bo pojechał dwa razy, ma pięć punktów na swoim koncie, więc nie ma tutaj mowy o tym Już, już. Pod tej pierwszej serii, żeby drabik miał być tutaj powodem położenia ewentualnego mistrzostwa dla motoru poprzez jego słabą czy, czy nie taką, nieodpowiednią formę.
1: A więc tak. Y- Cztery biegi za nami, 14 do 10 prowadzi motor. Piotr, przejdźmy do tego, co stało się w Zielonej Górze. Historyczny awans Wilków Krosno do Ekstraligi, kosztem właśnie pozbawienia awansu Falubazu Zielona Góra. No, myślę, że dramat jednych, wielka wielka sprawa dla tych drugich. Dla tych właśnie już praktycznie z Bieszczad, gdzie gdzie to KSU nam przed chwilą przygrywało. Ale tak naprawdę, jak to to wyjaśnisz? No, bo jednak żużlowo absolutnie Falubas miał chyba wszystkie argumenty, by, by do w tej Ekstraligi powrócić. Niemniej jednak tak się nie stało.
3: Czy miał argumenty? Falubas tak naprawdę był dosyć, po, jeśli chodzi o personalia, dosyć poważnie złożoną drużyną przed sezonem na awans, bo przyszedł tam Krzysztof Buczkowski, e, zatrzymali zawodnika z Grand Prix, czyli Maxa Afrika, takiego Australijczyka, który był który był czołową postacią całej pierwszej ligi na przestrzeni sezonu. No ale tak naprawdę ten Falubas od samego początku, to on tak naprawdę nigdy nie błyszczał. Miał dosyć słabych lokalnych juniorów. W trakcie sezonu został wzmocniony takim, takim dealem bardzo poważnym ze szczeńską Unią i tam dwaj juniorzy zostali wypożyczeni na drugą część sezonu i oni zaczęli robić zdecydowanie więcej punktów. Ale tak naprawdę ten Falubas, jakbyśmy przejrzeli końcówkę sezonu zasadniczego i play. To na ostatnie 10 spotkań ten Falubas 5 meczów wygrał, a 5 meczów przegrał. Więc tak naprawdę to była drużyna zaplanowana na awans, ale ta drużyna nigdy n- nigdy nie, nie sprawiała wrażenia dominatora w e pierwszej lidze. Także... Także cóż, mieli spore szczęście tak naprawdę dwa tygodnie temu, że w Krośnie przegrali tylko dziesięcioma punktami, bo powinni tam, wydaje mi się, że gdyby tam Krosno jeszcze jeszcze bardziej trzymało ciśnienie i, i, i nie zapłaciło jakiejś takiej może debiutanckiej, troszeczkę frejerskiej tremy w tym pierwszym meczu finałowym, to tam mogło być więcej, 12-14 punktów przewagi Krosna, było 10. Okazało się, że rewelacyjny Andrzej Labiediew, łotysz stojący na czele, jak to się mówi, Krośnieńskiej i Watachy, na tyle skutecznie prowadził tę tę drużynę, że oni te 10 punktów obronili. Skończył się mecz wynikiem 49-41. Dwóch punktów zabrakło. Oczywiście głównym tematem dyżurnym była, jakbyśmy tego dyplomatycznie nie chcieli zawoalować, postawa sędziego Artura Kuśmierza, który podjął tam kilka naprawdę dziwnych i takich nie do końca wytłumaczalnych, kontrowersyjnych decyzji. Natomiast to, co powiedział Piotr Protasiewicz, bo o nim pewnie domyślam się, będzie następne pytanie po meczu, że, że to sędzia Kuśmierz przegrał w Zielonej Górze ten mecz i ten awans. Nie do końca do sędzia Kuśmierz tak naprawdę mylił się w obie strony i podejmował decyzje kontrowersyjne w obie strony, więc nie upatrywałbym tutaj stuprocentowo tego, że Zielona Góra nie odrobiła tych, tych dwóch punktów więcej i nie, nie ona wróciła w szeregi ekstraligowców akurat w postawie y, sędziego.
1: O, o, o Piotrze Protasiewiczu no jedynie takie słowo, że rzeczywiście to już był jego absolutnie ostatni mecz w całej pięknej karierze. To zawsze przykre, kiedy wybitny wielki sportowiec w danej dziedzinie, w danej dyscyplinie po prostu odchodzi, odchodzi ze sportowej kariery, ale no, czas płynie nieubłagalnie prawda? w przypadku Piotra też, chociaż on przedłużał tą swoją młodość bardzo.
3: No przedłużał 30 lat równo spędzonych na żużlowych torach, odcisnęło swoje piętno na pewno na jego zdrowiu Myślę, że głównie fizycznym. Piotr uznał, zapowiedział to już na początku sezonu, gdzieś tam w maju, że on po, we wrześniu e, będzie raczej już zjeżdżał. Już nawet, już nawet słyszałem, że, że można kupić pewne rzeczy od Piotra. nie busa, wiem, To są tak. silniki, motocykle, można kupić Bus. busa podobno. Dokładnie. E, więc to może być dla kogoś taka bardzo mocno sen- sentymentalna e, pamiątka. Więc jest to no, na pewno definitywny koniec e, kariery. No cóż, Piotr zrobił swoje, na bardzo mocno narzekał w wywiadach pomeczowych na sędziego Kuśmierza, ale tak naprawdę Piotr zrobił swoje, zdobył 11 punktów w tych zawodach. Tam za, 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 zawodził troszeczkę Rowan Tangate, taki australijski zawodnik podopieczny Marcina Gortata, On myślę najbardziej zawiódł, no no, ale cóż, dzisiaj jest głośny płacz i lamentowanie, że sędzia, że to, że tamto, że tyle rzeczy się zdarzyło, ale pamiętajmy, że jeśli mamy wrzucić jakiś kamyczek do tego ogródka, to w pierwszym meczu finałowym w Krośnie, na dosyć tam trudnym torze. Piotr Protasiewicz tak naprawdę wyjechał raz, przywiózł zero i więcej w tym meczu nie występował. Więc, więc w tej chwili znowu szukanie i narzekanie, że to sędzia nam zabrał awans, to Piotr... musimy, mimo, wiel... mimo wielkiego dorobku i szacunku, musimy spojrzeć tutaj, czy, 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 czy wszyscy mamy czy, czysto pod paznokciami. Tak,
1: nie, zamykamy temat, witamy nowego przedstawiciela w Ekstralidze. Kakażet Krosno, nigdy nie jeździli. Coś nowego, no, nowy kierunek żużlowy. I na koniec mamy dwie minutki niecałe. Chcecie się Pytać, dlaczego Janusz Kołodziej nie został mistrzem Europy? Zawody w Pardubicach to też ważne, przecież ten sek jest też niezwykle istotny, a nasz, a nasz żużlowiec przegrywa tam jednak z Mikkelsenem, a, a docelowo przegrywa z Madsenem, który zostaje mistrzem Europy.
3: No właśnie, to jest ciekawe pytanie. No wielka szansa była dla, dla popularnego Janka Kołodzieja. On miał szansę trzeci raz w życiu awansować do Grand Prix, bo jest taki przepis od od ubiegłego roku, że zwycięzca indywidualnych Mistrzostw Europy, czyli cyklusek, awansuje automatycznie do Grand Prix przyszłorocznego. Bardzo marzył o tym Janusz, no ale cóż, no nie udało się. Z tego, co rozmawiałem z jego menadżerem czy z trenerem kadry Rafałem Dobruckim, no to mówili, że to, to nie był rewelacyjny dzień ani dla kołodzieja, ani też dla jego największego rywala miał punkt przewagi przed tymi, przed tymi zawodami e, Janusz Kołodziej nad Leonem Madsenem. Madsen pojechał lepiej, nie jechali rewelacyjnie, zgromadzili po 11 punktów, spotkali się w takim biegu barażowym, bo sek odbywa się w innej formule niż Grand Prix, tam dwóch awansuje po turnieju zasadniczym do f- wielkiego finału a zawodnicy 3, 4, 5, 6 dojeżdżają taki baraż. No i spotkali się w tym barażu, no i niestety Janusz Kołodziej wystartował w tym barażu fatalnie. Madsen awansował do finału, potrzebował, żeby wyprzedzić Janusza dwa punkty. No i pojechał w tym finale tak, że przyjechał za plecami swojego kolegi z reprezentacji Mikkelsena i te dwa punkty wystarczyło, żeby wyprzedzić jednym oczkiem. Kołodziej musi obejść się smakiem, bo przepisy fim regulują tę sytuację tak, że jeśli wygrywasz, to idziesz do Grand Prix, a jeśli jesteś drugi, a Madsen, przypomnijmy, że jest wicemistrzem świata już za plecami Bartosza Zmarzika. To się w ostatniej rundzie w sobotę w Toruniu nie zmieni. Jest mistrzem świata, czyli on ma jak gdyby dwie przepustki do przyszłorocznego cyklu Grand Prix, tak? Bo jest i wicemistrzem świata, czyli utrzymał się w szóstce i wszedł przez eliminację SEC. Natomiast no, no nie może zająć dwóch miejsc, ale Janusz Kołodziej na tym nie skorzysta. Film będzie miał nie pięć, a sześć dzikich kart do rozdania. Czy jedna z nich trafi do Kołodzieja trudno powiedzieć, bo prawdopodobnie trzech naszych reprezentantów może się utrzymać w Grand Prix. Mistrz świata Bartosz Marzik, Patryk Dudek być może z szansami na brązowy medal. No i ma szansę też utrzymać się Maciej Janowski. Jeśli będzie trzech na przyszły rok, boję się, że dla Janusza Kołodzieja dzika karta może się
1: nie znaleźć. Nie znaleźć. Piotr, bardzo serdecznie dziękujemy za to dogłębne tutaj poszerzenie naszej różlowej wiedzy. Słuchaj się ciebie bardzo. Piąty bieg
3: pojechał w Lublinie, Grzegorz. To, to już tak odrobi... na koniec, bo musimy kończyć.
1: odrobi. odrobi... odrobi... Mhm. Proszę, proszę, Otrowili powiedz.
3: Dwa punkty Gorzowianie jest 16-14 do 14 w tej chwili dla Lublina. Wygrał z Marzlik przed Hampelem. No mo- w- dwoma punktami po pięciu wyścigach prowadzi, prowadzi Lublin w tym ta- pasjonującym, finałowym. Tak,
1: ta- ta. I, i w tym momencie jakby y, Stal Gorzów jest mistrzem Polski. Jeśli oczywiście by y, tak to się utrzymało. Piotr, dziękuję serdecznie. Piotr Olkowicz, komentator żużlowy, obecnie y, portal sportowy24.pl był naszym gościem. Wszystkiego dobrego, dobrych emocji na koniec też tego meczu. A my już teraz się Z Państwem żegnamy. Ja zapraszam serdecznie. Po pierwsze, za 45 minut Walia Polska w Cardiff, a więc więc trzymajmy kciuki za biało-czerwonych na Cardiff City Stadium. Zagramy właśnie z gospodarzami. A teraz to wszystko. Podsumowanie sportowego weekendu jutro, 7.45. Gorąco zapraszam. Teraz to wszystko i do usłyszenia.
0: Porozmawiajmy o sporcie.